0: de Leyendas de Poder, qué gusto que nos acompañen, déjale la musiquita de fondo, mi estimado Brian, está, está sabrosa la música de Stevie Wonder, que hoy vamos a tener aquí en el programa de Leyendas de Poder. Por cierto, le mando un saludo, un abrazo a mi buen amigo Jaime Ramírez, ¿cuánto llevamos en el programa? Desde marzo. Y... ¿Marzo de qué? ¿De este de año? este año. O sea, abril, mayo, abril, mayo eh. junio, julio, agosto, septiembre. Jaime Ramírez, ya préndetelo, Jaime Híjole. Ramírez. Leyendas Híjole. de poder, leyendas de poder para mañana. Una plana completa hecha a mano así. <risa> y ma y el manuscrito, Sí, manuscrito. leyendas de poder, leyendas de poder, leyendas de poder. Jaime Ramírez, por favor. Bueno, pues aquí estamos ya listos para llevarles a ustedes eh, los recuerdos que nos traen las leyendas de poder. Mucho de qué platicar. Hoy vamos a hablar con un jugador de la época de los noventas, mitad de la década de los noventas. Vamos a recordar qué pasaba en León, en México y en el mundo, justamente por ahí de la mitad de la década de los 90 Y vamos a presentarles una charla de Don Pepe Esquerra con uno de los arqueros pues más importantes de los últimos años en el equipo de los Esmeraldas. Campeón incluso con eh, el equipo de los Esmeraldas de León. En 1992 O sea, todo está más o menos centrado en la década de los 90
1: ¿Te gusta la idea o no, Gerardo Lugo? Buenas noches a todos los Ah, no te había saludado, saludado pero... Ay, ¿cómo habíamos, no? habíamos que... Nos habíamos quejado ambos de, de Jaime Pero ah, bueno pues Es que yo ya lo tomo como un saludo O sea, ya, ya estoy hablando contigo, ¿no? La verdad es que me identifiqué con esta cápsula del tiempo, ¿Sí? Ah. ahora sí. Qué bueno. Ahora sí, todo, noven... ahora sí todo lo sabía. Todo te sonó familiar. <risa> todo me sonó familiar. Qué bueno, me parece bien. Todo, desde la música, las películas, este, todo, 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 todo. Todos los hechos.
0: Todo te sonó, y, te sonó Así familiar.
1: que si me hubieras hecho un examen de esta cápsula, lo hubiera probado.
0: Solamente me faltó decir que en ese 1994 eh, nació... La última de mis hijas, la más chica Ahí está. Ana Paola, 1994 Ya les platicaré yo algunas anécdotas de, de ese año eh, Porque también yo lo recuerdo muy bien Gerardo Lugo, seguramente tú estabas en la
1: preparatoria En el 94, no, ya había salido yo de la preparatoria ya había salido de la preparatoria Yo salí en el 91 Ah, entonces ya andabas De hecho, mi, mi, la misa de graduación eh, En la misa estábamos escuchando la final entre Pumas, América <risa> okay. En la misa
0: bueno, más adelante también felicitamos a los cumpleaños de hoy porque curiosamente el 29 de septiembre es fecha de cumpleaños de algunas leyendas y también de algunos miembros de la familia. Así es que Así los es. saludamos en un poquito más adelante. Pero para empezar, mi estimado Brian Martínez, ¿qué te parece si presentamos de una vez la cápsula del tiempo? Año 1994, recordemos esto. El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él. Para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso, en Leyendas de Poder, creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar
1: con nosotros.
0: La primera Copa del Mundo de Fútbol celebrada en los Estados Unidos se llevó a cabo en 1994. Era la décimoquinta ocasión que se celebraba el torneo de selecciones más importante del orbe. Luis Antonio, el cadáver valdés, se integró a la selección mexicana representando al Club León. En aquel equipo esmeralda figuraban también jugadores como Guillermo el Turbo Muñoz, Raúl Martínez, Jimmy López... Los hermanos Víctor Hugo y Roberto García Reza, Hernán Maisterra, Edson Santana, Gerardo La Bruja Reynoso, Marcelo Balboa y Widemar Pessoa se integrarían al equipo en sustitución de Maisterra y Edson, quienes fueron dados de baja. El año en México empezaba con un levantamiento armado en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó en contra del gobierno federal mexicano en el llamado levantamiento carpintero. 1994 fue también el año en el que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero las dificultades para nuestro país no iban a parar ahí. El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México, sería asesinado durante un acto de campaña en Lomas Taurinas, en Tijuana.
2: ¿Qué lo llevan, eh?
0: Mientras tanto, en Sudáfrica, se celebraban elecciones libres y multiraciales, poniendo fin al periodo conocido como apartheid, en las que resultaría vencedor el Congreso Nacional Africano. Poco tiempo después, Nelson Mandela, su líder, llegaba a la presidencia de su país. Era 1994 y Celine Dion triunfaba con The Power of Law. Ace of Days con The Sing Y Boys to Men con I'll Make Love to You Pero qué necesidad era el éxito que colocaba Juan Gabriel en los primeros sitios de popularidad
2: Eran las 10 de la noche
3: y
0: el cantautor Ricardo Arjona lanzaba su quinto álbum de estudio titulado Historias. Pero también hubo malas noticias. El mundo de la música se vio conmocionado ese año cuando el vocalista de la banda Nirvana fue encontrado muerto en su departamento. La versión oficial informó que se trató de un suicidio. Meses antes el grupo había ofrecido su último concierto en Múnich, Alemania. Además del Mundial de Fútbol en Estados Unidos 94, mismo que ganó Brasil, también se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer, Noruega. Y en el Olímpico de Atenas, el Milan ganó la UEFA Champions League 93-94 tras batir al Barcelona por un contundente cuatro goles a cero. También ese año, en el Estadio Azteca, se realizó el primer American Bowl entre petroleros de Houston y los vaqueros de Dance. La tragedia llegó al mundo de los deportes de diferentes maneras. En el circuito de Imola, en Italia, murió Ayrton Senna, tricampeón mundial de Fórmula 1, a bordo de su Williams FW16 en la curva Tamburello. El 12 de junio, Nicole Brown y Ronald Goldman murieron a manos del jugador de fútbol americano O.J. Simpson. Poco tiempo después de terminar su participación en el Mundial de Fútbol, Andrés Escobar, seleccionado colombiano, murió baleado en su país. Había fallado un penal y en su momento se dijo que la mafia lo había mandado a asesinar por las pérdidas que su error les provocó. La prestigiada serie Friends salió al aire en la televisión en 1994. Las historias de Chandler, Phoebe, Monica, Ross, Rachel y Joy acompañaron a toda una generación de jóvenes y adolescentes. Fue también en 1994 cuando se lanzó en Japón la primera videoconsola de Sony, la PlayStation, que llegaría a ser la más exitosa de su generación. Películas como Máxima Velocidad, con Keanu Reeves y Sandra Bullock. Tiempos violentos, dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por John Travolta, Yuma Thurman, Samuel L. Jackson y Bruce Willis, formaban parte de las cintas más exitosas. También se exhibía Forrest Gump con Tom Hanks. Y las infantiles, Ricky Ricón y El Rey León. Estas hacían las delicias de los amantes más pequeños del séptimo arte Ese año, en el que León se inauguraba el Centro de Ciencias Explora Los Esmeraldas iniciaban la temporada 94-95 En la que terminaron muy lejos de los sitios de privilegio Al ocupar la posición 14 con solo 31 puntos Era 1994, hace 27 años Si ya están escuchando Stevie Wonder con este tema, uno de los más populares de el cantante estadounidense, ahora imagínense a Gerardo Lugo eh, saliendo de la preparatoria bailando esas melodías. Todos, todos bailábamos como Stevie Wonder. Sí, pues, sí, así, sí, de un lado para otro. De un lado para otro. Bueno, 8 de la noche con 10 minutos. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos ya con la entrevista de Poder. No con ganancias. Enseguida les decimos de quién se trata. ¡Leyendas! Sigue con nosotros. Esto es ¡Leyendas! leyendas de poder. Leyendas de poder. Fue culpa de Morena no haber evitado que más de un millón de negocios cerraran y 2.5 millones de trabajos se perdieran. Pero gracias a ti y a tu apoyo, el Pan tiene un plan para hacer que México vuelva a crecer proponemos bajar impuestos a las empresas que mantengan o generen puestos de trabajo y apoyo a pequeños comercios que han cerrado para que vuelvan a abrir sus puertas el cambio ya comenzó sigamos unidos y fuertes por un méxico mejor pan partido acción nacional continuamos con más de leyendas de poder
4: leyendas
1: Guillermo Muñoz fue velocidad pura por la banda, de ahí el apodo del turbo. Aunque vivió sus inicios como atacante, labró lo mejor de su carrera futbolística como un defensa lateral bien hecho, ideal para ser carrilero, descarado y ofrecer aporte a la ofensiva. Gambetero como pocos, los desbordes los dominaba con singular creatividad. El destino fue ligando a Memo Muñoz con la ciudad de León primero por haber enfrentado a la unión de curtidores en la final de segunda división jugando para el Zamora, segundo porque estuvo a una firma de ponerse la playera de la garra curtidora y tercero porque por fin llegó a las filas del cuadro Esmeralda en la década de los 90, no anotó muchos goles pero sí provocó muchos goles a favor el Turbo fue un jugador encarador y dueño de una condición física que permitía hacer alargues considerables sí, esos llamados piques que desestabilizaban a los rivales pesó la gloria con los rayados del Monterrey y en su cúspide no pudieron faltar los llamados a la selección mexicana. Con La Fiera formó filas con Marcelo Balboa, Raúl Martínez, Jimmy López, los hermanos Víctor Hugo y Roberto García Reza. Guidemar Pesoa, la bruja Reynoso, Gustavo De Sote e Isa Gallipei. Fue un paso corto como Esmeralda, pero suficiente para que Memo Muñoz se ganara el respeto de la tribuna leonesa. Guillermo Muñoz, el turbo. Una, una leyenda, leyenda de poder. <risa>
2: No news.
0: Estamos de regreso, saludos a Jorge Alfaro que dice que la mejor época, ochentas y noventas en la música, un abrazo, que siga el éxito del programa, felicitación por el cumpleaños al profesor José Luis Lugo, leyenda de la Unión de Curtidores. Tenemos ya listo a nuestro invitado de hoy, Gerardo Lugo Castillo.
1: Así es, hoy lo, los invitamos para que escuchen esta entrevista que va a resultar muy interesante con Guillermo Muñoz, El Turbo jugador que llegó a León en la década de los noventas, pero como ya escuchamos en el intro, eh, estuvo cerca de estar aquí con el Unión de Curtires, incluso enfrentó al Unión, y de eso vamos a platicar con Guillermo Muñoz. Buenas noches, Guillermo, gracias por tomar la llamada.
3: Al contrario, Luis Gerardo Lugo, al contrario, gracias por, por la invitación, y saludos ahí a toda la gente que está al pendiente de su transmisión, le mandamos un saludo, y pues, qué bueno que podamos compartir experiencias y anécdotas de aquellos pasajes de, de, de mi carrera, con tanto con León, como aquella que te platicé con la final contra la Unión de Curtidores.
1: Así es, mi estimado Memo. También te saluda Adrián Castrejón Castro, aquí en Leyendas de Poder.
3: hola También un Guillermo. saludo para Adrián. Adrián, Adrián, ¿qué tal? Pues mucho gusto. Eh, fíjate que me, me aventé la, la, la entrevista que me mandó Gerardo Lugo con la entrevista al Jorge El Chiquilín Ortega Ajá. Y, y bastante bien ahí bastante muy buena muy buena entrevista. Qué eh, bueno felicidades. que te gustó
0: seguramente tú no me ubicas tanto en aquella época Este, yo no asistía tanto a los
3: entrenamientos pero... eh, se, se oye, se oye muy, muy lejos
0: a ver si me escuchas ahí mejor ya Sí, ahí sería mejor. Ok. Te decía que quizás no me ubiques mucho. En aquella época no asistía yo a los entrenamientos muy frecuentemente. Mi trabajo era diferente. Pero yo tengo muy buenos recuerdos de las ocasiones que platiqué contigo ahí en la cancha del Estadio León. Eh, en muchas ocasiones eh, asistía yo a los entrenamientos y me quedé con un grato sabor de boca. Cuando me dijo Gerardo que, que te había contactado, me dio muchísimo gusto. Porque hay muchas cosas que platicar. Y, y me gustaría empezar. Eh, pues con el apodo, el, el apodo del turbo, que no es como que muy repetido en el, en el argot del fútbol mexicano. ¿Por qué te decían el turbo,
3: Memo? Sí, fíjate que acá acá me invitaron un, un empresario que manejaba todo lo que es bicicletas de carreras. Ajá. Entonces, en ese tiempo sacó una modelo turbo de 14 velocidades, una bicicleta de carreras. Ok, y, y me invitaron a, 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 que la, a que se las promocionara en, en, los, en los diferentes periódicos aquí en Monterrey sí. y a un periodista Luis, Luis Rodríguez que se llama eh, todavía anda ahí en el medio ahí de, 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 de la, trabajando ahí de la radio uh
1: -huh.
3: él fue el que me puso el, el, el turbo eh, porque a mí a mí en Zamora me decían el Speedy. el Speedy Muñoz okay. y, y acá ya se me quedó el mote de del turbo, porque pues de repente pues, lo mío pues, era los arranques, el desborde, la velocidad. Sí. Y, y, y por eso se me quedó decirle el apodo del, del turbo.
1: ¿Te decían el Speedy por Speedy González?
3: Así es, me decían el Speedy Muñoz por el ratoncillo, aquel que hacía, como ricochet traía, para todos lados andaba.
0: <risa> <risa> Oye, Guillermo, eh, hablas de, de, de Zamora. Ahí empezó tu carrera
3: futbolística. Tú
0: eres de Monterrey.
3: Yo soy de Monterrey, claro. Sí.
0: Se te nota sí. en el hablar hasta hasta el cabrito.
3: Hasta el cabrito, ¿verdad? cabrito <risa> regio. Así sí, es. fíjate que Ahí me dieron la oportunidad, ahí en ese tiempo estaba Ignacio Martínez, que fue portero aquellos años en, en Pumas. Sí. Él es él es de la ciudad de Michoacán y, y dirigía al, al, al Zamora en ese tiempo, en la temporada 88 83 Y yo fui a probarme porque acá yo estaba entrando con Monterrey, pero me desechan llega Vicente pereda y no nos quieren como 4 o 5, y dice no, pues búsquenle por otro equipo, búsquenle ustedes a su equipo ya X, y me y me hablaron que ocupaban un extremo en Zamora, Michoacán, y me lancé, me probé, y luego, luego, en 15 minutos, el, el técnico me habló, me dijo, trae sus papeles y todo, me digo pues no, no me traje nada, no, pues váyase a Monterrey, y, y vine, pues apenas regresé y me debutó Precisamente me debuta contra la Unión de Curtidores, en, en ese partido lo jugamos en La Piedad, por suspensión del, del estadio de Zamora. Ese partidazo fue un partido en La Piedad, y debuté, Llevamos 3-3 en partido de liga.
0: Oye, eh, ¿te acuerdas más o menos de qué año fue ese debut? Con,
3: sí, con el sí, sí de en el, en el, fue en el 82, en, en, no, en noviembre por ahí, noviembre de, del 82, noviembre diciembre por ahí. Eh, ¿Alguno,
0: de... ¿Alguno de tus compañeros de ese Zamora eh, siguieron eh, con éxito su carrera como lo hiciste tú después?
3: Sí, sí, pues el sobrino Guerrero que se fue a Morelia, Ajá. Eh, Armando Rivas que se vino a Monterrey acá en el tiempo conmigo, que sí. también fue campeón del 86, Ajá. Eh, Armando Cerratos que se fue al Atlas y tu servidor, ¿verdad? Okay. por ahí Quiñones, Alfonso Quiñones Central anduvo en Tecos, pero no alcanzó a a debutar en di diferentes jugadores, eh, estuvieron en Ramiro Flores, que también era de Atlas, eh, Luis Valdés, que también era de Atlas, eh, no terminaron de coger su carrera, pero sí estuvieron en el plantel de, de primera división, ¿verdad?
1: Y, y ha de haber sido, pues, duelos muy interesantes contra la Unión, porque ayer que platicábamos, Memo, ¿te acuerdas prácticamente de todo el plantel del Unión? El Pica, el Chicha, Martínez, Anselmo Romero, que estaba también en ese en ese Unión ¿Cómo fueron esos enfrentamientos con la garra curtidora?
3: Sí, 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 eran, eran enfrentamientos muy duros. El equipo de Zamora, pues, éramos la mayoría éramos muy jóvenes. Si acaso acá Isidro Villegas, que era lateral de la piedad, que, digo nació en la piedad, Enrique Estrada que también era nacido en la Piedad eran los más, los más grandes de ahí en fuera todos éramos muy jovencitos y en Unión de Cortieres, pues traía allá gente, gente de mucho más experiencia eh, entre ellos el, el, el Anselmo Romero, el, el, el central de este Sepúlveda, eh, eh, pesaba bien el, el Benedicto Bravo, eh, la, 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 la Chicha Pérez que también ya tenía recorrido en en segunda división, entre algunos otros por ahí que eran partidos muy aguerridos y, y, y pues lo, los dos nos enfilamos a esa final que finalmente sube la unión de cortidores ganando en 1-1 quedamos en Zamora y 1-0 perdimos en en, el, en la Martinista ¿Y estuvo a
1: punto el Pistache Torres de, de hacerte de, de la garra curtidora mi estimado Memo?
3: El Pistache me recomendó el Pistache me recomendó porque ya en ese tiempo que me recomienda él de hecho, él me lleva, pero ya, ya dirigía a José Gómez Nogueira. Y, y ahí, pues, le caigo bien a Gómez Nogueira, me dice, no, sí, si les dice el club, ¿sabes que Sí, sí me interesa este jugador. Pero, pues, finalmente no me pudieron adquirir, ¿verdad? Porque, pues, económicamente, no me imagino yo que no tenían los medios suficientes como para adquirir mi carta, ¿verdad? Y, y sí. pues, lamentablemente tuve que, que regresarme a Zamora, que era, era mi base de, res, de, de residencia y luego anduve por ahí en Tecos, ahí estuve también en Tecos como cuatro o cinco meses ahí entrenando, lo mismo no me quisieron, y anduve navegando por ahí en algunos otros, y hasta que finalmente, bendito Dios, llega Francisco Avilana a, a dirigir, entra al quite de, de don Roberto Matosas, y él es el que me habla, pues, que me viniera a probarlo, que me viniera a Monterrey, ¿verdad? yo vivía en Zamora, ya estaba yo radicando en Zamora, y al mes de que me vine, me debuta contra la Universidad de Guadalajara, en el PEC, entrando a cambio por el Abuelo Cruz.
0: Entonces, tu debut en Primera División fue con el Monterrey. Después de, de tu nacer en Monterrey, de buscar acomodo en diferentes equipos, terminas regresando a tu ciudad para debutar con el equipo de Monterrey.
3: Es correcto, es correcto, Adrián. Eh, sí, Avilán. Pues Avilán ya me conocía de, de la cantera del, del Monterrey, desde de, de, uh -huh. a nivel de reservas y luego pues yo ya entrenaba ya con el primer equipo pero bueno no, no se dio ese vencido de moda hasta que ya llega Vilán en la temporada que fue la 84 85 uh -huh. yo llego en la segunda vuelta sí llego en la segunda vuelta en aquellos años ya ves que era de de, de dos vueltas de, 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 era de todo el año la temporada torneo largo no torneo largo es correcto sí.
1: Memo, un, yo recuerdo ese, ese Monterrey, un, un equipazo, me gustaba verlo con, con ese, esa playera de rayas, chorro azul y medias rojas. Y, ¿Sí? y me acuerdo mucho de Bahía por cómo festejaba los goles, ¿no? De la de avioncito.
3: Sí, 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 el Bahía, sí, era el, el avioncito que he hecho así aquí, aquí se le desmote su el, el avioncito Mario de Souza Mota Bahía. Era el, el avioncito y luego se aventaba una zambiña ahí, al, al, al final, uh -huh. ahí en el corner. ¿verdad? Sí. Eh, y el, los festejos con el abuelo Cruz. Sí, sí, pues en la temporada esa, tras, las Medias Rojas las traíamos desde el 80, y. Pues desde el 85, 84, creo. 84 hasta el 88. Hasta el 88 se trajo las, las Medias Rojas, y luego ya se cambiaron a, a, a Blanco. Ya en el 89, cuando llegó Pedro García, ¿verdad? ¿Cuál fue tu
0: logro más importante con Monterrey, Memo?
3: Pues, por supuesto que, el, que el, el, el campeón del 86. ¿Fue el torneo previo al Mundial? Exactamente, previo al Mundial. Ya ves que hubo el, el PRODE y el México 86. Así es. El primero lo gana el, 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 el América, Ajá. se lo gana el Tampico, y luego posteriormente nosotros le ganamos también al el Tampico el, el México 86.
0: Ajá. ¿Y qué...? qué eh... ¿Qué equipo tenía Monterrey en esa época con, con el que fuiste campeón? ¿Quién lo dirigía? ¿Qué Fíjate. compañeros tenías?
3: Fíjate que era muy la cantera, era pura cantera desde aquí, era de, de fuerzas básicas. Sí. Eh, estaba el Guama Contreras de la cantera, Joel, eh, Rito Luna, Pedro Campo, Memo Muñoz de la cantera. Eh, medio campo era Héctor Gamboa de la cantera. Nos acompañaba Jalapa Ortega y Renaldo Gualtini, que era Jalapa venía de Veracruz, pero llegó muy jovencito también aquí. Renaldo Gualtini era el único de experiencia y arriba estaba... De Serra, Bahía, y el abuelo que Bahía, pues, brasileño y los demás de la cantera. Uh -huh. Y había cambios que también de la cantera, Misael Espinosa, el zurdo el, el Flores Barrera, Antonio Lamoca González, entre algunos otros de ahí. Y fíjate y, y con esa cantera, vinimos a darle ese primer campeonato en la historia del, del Club Monterrey. Tu primer campeonato en la historia. Sí, una es, una, una sí, bendición, es. y que se lo hayamos dado la mayoría de gente de la cantera,
1: Excelente. Oye, fíjate que hemos entrevistado aquí a, a muchos eh, exjugadores del Unión de León. Y la mayoría, cuando les preguntamos, oye, ¿tú, tú iniciaste en la posición en la que te vimos jugar, la mayoría dice que no. Tú fuiste delantero. ¿Y quién te puso como defensa lateral?
3: Fíjate que Francisco Vilán este, por, por, fue por circunstancias de que Daniel Mora, que era el titular, eh, se lesionó y no había otro con perfil izquierdo, entonces eh, nos tocaba enfrentar al, al Toros Mesa, donde jugaba Ricardo el Ferret. y él y, uh -huh. y, y, y le oye, fíjate cómo ves, eh, yo te he visto en los entrenamientos que tú, eh, aún siendo delantero, tú marcas al defensa, vas y lo correteas, y dice, y ¿cómo ves si, si, si para que puedes marcar al Altuca Ferret? Le digo, sí, cómo no, sí, sí, sí. Y me metió va, de lateral para marcarlo, al Tuca y lo marqué bastante bien, que no lo dejé hacer mucho mucho peligro. Y luego en el siguiente partido, vamos contra América en el Azteca, me toca marcar a Ságue, también ahí lo anulé. Y así fue pues de esa manera como me empecé a quedar con el puesto titular. Ya no, ya prácticamente, pues ya no lo solté durante siete años y medio sabáticos que, que los jugué. Prácticamente jugaba 38, 36 jornadas por año. Jugaba.
0: ¿Y cómo fue que llegaste a León, Memo? ¿Y en qué año fue?
3: Fue en la 94-95. Eh, supe yo que se fracturó ahí uno de los Reza, uno Roberto García Reza, algo así, la queda lateral. Sí. Y, y me habla me habla este cermeño, una llamada, un ¿no? cermeño de León, presidente León, y ya. que si me gustaría ir para allá, que, que Tita me había, se los había recomendado a ellos. ¿verdad? Milton Queiroz sí. y fue de esa manera como ya mí, a mí me interesó, porque aparte yo no jugaba con Monterrey, Monterrey me había vendido al Atlas, pero no me arreglé en la, en la cuestión de contrato. Me regreso y, y ya no me registran, quedo al margen. Y en, y en ese, pues por esa factura, me habla la gente de León, me voy para allá y me fui por su afición, ¿verdad? porque los partidos que me tocaron sentar allá a León en No Nocam. Eh, me gustaba mucho el apoyo de la afición me dije no pues este sí me voy para allá me dije no para allá yo yo me, me yo me motivo más que la gente se meta de, a, al partido que te apoye con esa efervescencia con esa pasión ¿verdad? con ese con ese entusiasmo me dije no yo voy para León y, y así fue como me quedé un año y medio por allá en León
1: ¿Y, ¿Y cómo fue, Memo, que, que, que Tita te recomendó? ¿Le habías invitado a algún cabrito o algo así como para que te, te invitara a jugar aquí a León, te recomendara?
3: Pues aquí, eh, pues aquí no se pudo, pero allá, allá sí lo invité allá con este con con, con este con Jorge Davino, al, que, el restaurante que tenía ida.
1: Sí, todavía lo ahí tienes, de, todavía? de carnes,
3: cortes de carnes muy muy, muy, muy sabrosas. Sí.
1: Eh,
3: sí, él fue el que me recomendó a con Sebastián Lazaroni. Me dio Lazaroni en un trabajo ahí de cancha de, de, de duelos uno contra uno y, y me acuerdo que decía el señor, dijo, no hombre, hasta que me trajeron un jugador que sabe jugar. Güey. Qué bueno. <ríe> El, el, el Sebastián Lazaroni
0: Oye, no duraste mucho en León. Eh, ¿A qué se debió tu, tu corto paso por el equipo de la FIAR?
3: Fíjate que una de las causas fue que León pues no, estuvo, no andaba tan bien en, 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 el, en el año y medio que estuve porque pues si tuvieron, más bien Lazaroni se, se fue solo, sin, sin, sin avisar, se fue solo, y luego llega Roberto Saporiti, y también no nos fue muy bien, aún ahí con los extranjeros que trajo, que pues ya ves que trajo a De Soti, a Hernán Masterra, sí. eh, por ahí algunos otros, eh, y no se dio, entra al quite Lupe Díaz, y tampoco se, se dan los resultados, a mí me quedaron a ver ahí, muy buen dinero, no, 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 nos nos daban puros pellizcos y, y esa fue una de las razones principales por las que ya no ya no me pude, no pude seguir porque pues no no me pagaban y pues qué hago acá yo sin sin, sin pagos y nada y con las deudas de tarjetas y todo y fue por esa una de las razones principales, entre algunas otras que pues esas ya quedan al margen
0: Oye, eh, fue una época difícil, ochentas y noventas para el Club León fueron épocas muy difíciles eh, en el tema económico. Sí, sí, sí fue una transición, una transición
3: eso. de que Roberto Cermeño le vende a los a los Aguirre ¿verdad?
0: a Valente Aguirre,
3: a Valente Aguirre. ¿Sí, ¿verdad? ¿verdad? Y pues entre una otra cosa, pues no, no, no podían con la con la, la nómina Ajá. y luego el equipo no no navegaba con buenos resultados. Pues así es que hubo, hubo muchos detalles de esa de, de esas situaciones y, y ni hablar, pues eh, cada quien digo yo corrí para Monterrey y ya me, me vine, me, me regalan la carta, fíjate, no me pagan la lana, hablo con la gente de la federación y a los tres, tres meses por ahí me, me dan la carta de, de libertad y esa se la, se la rento yo a Tigres. Después de León me vengo a Tigres con diputada Gusetich y uh -huh. ahí se la renté y ahí recuperé una parte de, de, de los que no, no me habían pagado en León. ¿no?
0: cómo fue jugar para Monterrey y para Tigres porque pues es eh, eh, vestirte con la camiseta del odiado rival no
3: sí sí pero acá acá pues es cuestión deportiva ¿verdad? no no es, no es acá no no, es, no estamos hablando de la guerra ¿verdad? acá es es un trabajo es un trabajo profesional que hay, hay que hay que respetar a la a cada institución yo sigo siendo rayado pero en este caso que fui a Tigres es, fue por, por, por cuestión profesional y la, la gente me recibió bastante bien. Primero yo sé que me tildaban hasta lo que no cuando estaba para Monterrey, pero cuando voy me recibieron, este, la verdad la verdad este, me quedé sorprendido con el recibimiento que tuve y, y bendito Dios tuve la fortuna de ser campeón de Copa con Monterrey y de Copa con Tigres. De los pocos jugadores que han sido campeones siendo regio, ...haber sido campeón con los dos equipos.
1: Memo, en, en tu estancia con, con León... este ...compartiste ahí vestidor... ...con isaka Agipei... ...¿nunca le, 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 tiraste, le hiciste el tiro de echar unas carreritas... ...para ver quién era más veloz?
3: No, era más rápido el negro... ...el negro era en, en, en el largo... Yo, ...yo en corto era... ...lo mío era en corto... ...por decir 50 metros... ...ahí sí me la, me la pellizcaban ahí varios... Y, y ...pero ya en largo en el negro... El negro era más, tenía, estaba más potente, tenía más fuerza.
2: Sí, Igual pues,
3: acá Bahía, Bahía, Bahía también, Bahía en largo me ganaba. Me, me ganaba 50 de 60 metros ya, ya me rebasaba el negro. Oye, de ese, eh, de ese vuelo.
0: ¿Cuántos técnicos, eh, ya decías, Saporiti, eh, Lupillo Díaz, Lazaroni, fueron los técnicos que tuviste aquí en León, nada más esos tres?
3: Sí, fíjate que tú en la, la, en la carrera que tuve, fíjate, tuve mucho mundialista, sí. mucho técnico mundialista. Fíjate, tuve a Lazaroni, sí. eh, tuve a Manuela Puente, okay. tuve a Miguel Mejía Barón, uh
1: -huh.
3: tuve a César Luis Menotti, tuve a Roberto Saporiti. Eh, estamos hablando de cinco. Ah, ahí va el otro, tuve a don Fernando Riera, que dirigió a Chile en el Mundial del 66. Sí. Eh, no, no, no. Tuve, tuve excelentes técnicos en, entre los mexicanos, por supuesto, que Francisco Avilán, eh, algunos otros eh, que tuve. Pe Pedro García, el, el chileno. Bueno, sí. pero ese no dirigió selecciones. Pero tuve excelentes técnicos que de, a todos, en su mayoría, les, pues, les, rescato, les aprendes algo de alguna manera y, y eso que pues ya lo, lo puede llevar a cabo ya, ya fue fuera de fuera de la cancha. ¿verdad?
1: Memo, y, ¿y es cierto que, que César Luis Menotti vino a cambiar la mentalidad del futbolista mexicano? ¿A ti que te tocó ser dirigido por él?
3: Sí, fíjate, que lo, lo tuvimos poco. Yo fui de los primeros que los convocados de él. Bueno, toda la etapa que estuve, él, la, estu, la tuve yo. Y sí, lo que lo que yo lo rescato de él es que nos hizo creer que éramos igual que cualquier equipo. O sea, teníamos la misma capacidad, o sea, nos decía, ustedes tienen talento, tienen... tienen este técnicas, técnicamente son muy buenos, o sea, ¿por qué no mostrarlos? O sea, prácticamente también eh, se manejan bien, tienen tienen todas, reúnen todas las condiciones, solo es cuestión de creer que, que que se puede. Entonces, pide esa gira a que fuimos a Europa un, durante un mes, ocho partidos, y nos y y, y su verbo que tenía, nos da de cuenta que nos hizo, nos dio identidad, nos hizo creer que oye, si vamos contra Alemania, ¿qué tienen los alemanes que no tengan ustedes? vamos a jugar es así, 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 y, y, y si hacemos lo que, lo, lo que yo les estoy manifestando, eh, van a ver, se van a dar cuenta de que, de que ustedes tienen la misma capacidad también que cualquier otra selección del mundo, y, y sí, poco a poco lo fuimos plasmando, fuimos plasmando, pues de hecho con Alemania ya empatamos a uno en, el, en Alemania, con el campeón alemán, eh, nos tocó jugar contra el Tenerife de Valdano, con el Abelino de Italia, no tengo que jugar con Rusia, con Bulgaria, con Croacia, eh, donde a, a hacer creer, o sea, que retomaras toda esa confianza, no jugar contra el, pues con todo respeto el Salvador, Guatemala, pues ahí, ahí no ahí no aprendes nada, aprendes ahí a, a dar patadas, sí. acá es que lo que se lo que se trataba era de, de retomar la confianza de que la capacidad hay, hay en, 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 en los jugadores mexicanos, eso fue lo rescatable yo que le entendí entendía Don Menotiva.
0: Oye, eh, Memo, además de, de Monterrey, de León, de Tigres, ¿cuántos más equipos en tu carrera profesional?
3: No, nada más, eh, eh, pues Zamora en Segunda División. Eh, jugué en fútbol rápido profesional y con La Raza, acá estaba teniendo acompañado a Cicinho, a Héctor Becerra, a Martín Hernández, a Daniel Mora, entre algunos otros ahí en la Liga de Estados Unidos, la, la profesional, y me retiro con la Real Sociedad de Zacatecas, soy hoy minero, sí, sí. en diciembre del 96, ahí decido ya, dije, si no me contratan en primera edición, pues me retiro ya de una vez, porque ya pues, volver a lo mismo, viajes de 30 horas en autobús, y ahí comiendo ahí a medio, taquitos ahí a medio camino, la chingada, o sea, dije, no, ya, ya, eso ya, ya no, ya, ya no. Güey.
0: Oye, y después de tu retiro, ¿te seguiste dedicando a algo relacionado con el fútbol?
3: Sí, sí, de hecho, pues toda mi carrera, de hecho de jugador, yo lo, yo lo mencioné, lo manifestaba, que lo mío era, eh, mi pasión es trabajar con niños, ya. Sí. y toda mi carrera posterior a la, a, la, a la jugador, él la he llevado a cabo eh, trabajando con niños, ya, de, de chiquitos hasta, hasta grandes. Ya.
0: ¿Y qué y, tal? ¿Te, ¿Te sientes satisfecho? Eh, ¿Sientes que estás aportándole mucho a los niños eh, para pensar en eso de, 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 de escautear a alguien o de dejarles una enseñanza, sobre todo?
3: Sí, 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 de que les dejas algo, les, les dejas, ya. Tanto en, la, en tanto en lo futbolístico como en los, en los valores, eh, ya. Y digo, yo tengo las condiciones, la capacidad como para haber dirigido a nivel profesional, Ajá. Eh, pero no es mi pasión, ¿Qué? no es mi vocación, entonces... Para mí, no está, para mí está lo más importante es que yo me sienta a gusto. Ahora, mi carrera ya, bendito Dios, hice una carrera, yo la considero bastante buena. Sí. Como para... Ya, ya hice lo que tenía que hacer, lo, la, la encomienda que me mandó Dios, ya la realicé eh, personalmente. Eh, entonces, los intereses económicos para mí no, no están por encima de, de, de otras cosas, o sea, Claro. uno puede ganar más dinero como técnico, pero pues, no es lo mío, claro. no es lo mío, y yo no hay no hay como sentirse a gusto, sentirse en paz, sentirse contento con lo que uno realiza, independientemente de si, si ganas muy buen dinero o no ganas muy buen dinero, o sea, yo me siento contento, me siento satisfecho con lo que hago, porque la carrera más importante ya la, la realicé, que claro. o sea, haber sido jugador y haber debutado, haber sido seleccionado mexicano y haber sido campeón con los dos equipos locales. ¿verdad?
1: Guillermo, el Turbo Muñoz fue un, un lateral eh, que demostró no la, la calidad tanto en los clubes como en la selección. Eh, hoy en día, eh, cuando hablamos del tri, muchos nos fijamos y se ha dicho que, que no tenemos esa calidad en los laterales de, de la actualidad. ¿Tú qué piensas acerca de esto, Memo?
3: Fíjate que sí hay, hay algunos ahí interesantes. Está, creo que se llama Gerardo Arteaga, el, el que juega en Bélgica. Ajá. Uh -huh. ...ahí está el de la América... creo que se Cineros o algo así... Eh, ...hay algunos muy interesantes... ...que tienen las mismas características... Eh, ...que las que tuve yo... ...para solo la, ...la acción aquí es... ...para mantener un ritmo constante durante los... ...90 minutos... ...sí, sí... ...está, está, está medio difícil... Eh, ...porque yo ahí, de ahí... ...yo encerraba lo que era... ...pues, técnica... ...velocidad habilidad, personalidad, resistencia, velocidad. O sea, reunía muchas cosas. Entonces, oye, si no las demuestras, pues dices, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Entonces, estos jugadores, muchos de los que te menciono las tienen eh, para, para desarrollar ahí el, el ir y venir. Digo, lo pueden hacer, pues claro que con mucho eh, sacrificio y voluntad y, y sobre todo deseo de hacer y de generar y de cambiar de cambiar los ritmos del, del, del lateral como que medio trotón o que se la das y, y, y se la regresa pues, si estás en el extremo y la, y, y la pides pues para qué la pides si la vas a regresar entonces les, les hace falta ahí no sé si los técnicos que les digan sabe que usted tiene habilidad tiene velocidad quiero que me encarguen las veces que las veces que puedan encargarme a, a este defensa porque ya no ya no hay extremos hay pocos extremos que desbordan pocos laterales que desbordan y todos sabemos que el desborde es el que genera más peligro porque agarra siempre en contra a los, a los defensas, no los agarra de frente. Entonces, por eso de repente hay muy pocas llegadas, hay muy pocos goles, porque no hay tantas llegadas eh, por fuera. Eso es lo que yo considero.
0: Pues eh, Guillermo Turbo Muñoz, nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo. No sé si le quieras mandar un mensaje a la gente de León que te recuerda con cariño, a los aficionados verdiblancos que, que sí, saben no, no. de la época que jugaste por acá.
3: Sí, por supuesto que sí me sentí muy arropado yo con toda la, la gran afición leonesa por ese por ese apoyo incondicional que le muestran en sus colores a los, a los famosos panzas verdes de León, que, que siempre ha tenido versiones muy interesantes porque la afición se lo ha merecido, entre algunas otras que no no, no ha tocado ser campeones. Eh, pero la, la afición leonesa merece mi respeto, merece tener un equipo de primer nivel eh, que siempre le estoy dando satisfacciones a, a esa gran edición y un saludo enorme para toda esa gente leonesa eh, mis respetos y gracias a ustedes por la, por la invitación y estamos a la hora de ahí cuando se ofrezca Adrián y José pues, Luis Lugo
1: gracias gracias Memo muchas gracias por tus atenciones y esta es tu casa la Poderosa
3: claro, claro que sí saludos
1: gracias
0: Memo vámonos a la pausa regresamos enseguida con más de leyendas de poder Sigue con nosotros, esto es... Leyenda. Leyendas de poder.
1: Leyendas de poder.
0: La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo. En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte La historia tiene ese poder de llevarnos a conocer los detalles y momentos de los hechos más importantes. Pero solo puede hacerlo a través de verdaderos relatos de poder. Esto es Relatos de Poder. Para que conozcas más. Esta también la conocía, fíjate, la conocía y no lo sabía, pero bueno, está bien. Stevie Wonder, esta noche en la música, aquí en el programa Leyendas de Poder. Saludamos con gusto a Ricardo Jasso Vivero, que ya está listo para compartir con todos ustedes los recuerdos de, eh, de, pues de esta sección, Relatos de Poder. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Adrián Gerardo, un gusto saludarlos y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.
1: Te saludo con gusto, mi estimado Ricardo, aquí ya listo para la clase de Historia Esmeralda.
4: Hola Gerardo, ¿cómo estás?
1: Oye,
0: antes de ir a la sección que preparaste con el tema que tú eh, tienes, tienes listo, eh, como siempre hacemos, te preguntamos sobre el entrevistado de hoy, en este caso eh, Memo El Turbo Muñoz, eh, no sé si a ti ya te tocó verlo, eh, pues de los demás sé que eres muy estudioso, pero... Por cuestiones de edad, pues obviamente no 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 te tocaron muchos, ¿no? Eh, a mí tampoco, eh, de una vez les digo, porque luego se, se malinterpreta. A mí tampoco me tocó ver a la Tota Carvajal jugando, por ejemplo. Pero pero en el caso del Turbo Muñoz, ¿te tocó verlo jugar, eh, Ricardo?
4: Sí, Adrián, por supuesto. Yo tuve la fortuna de pues, debutar en los medios de la mano con mi abuelo, sí. eh, joven, muy joven, cuando estaba en la prepa, y era prácticamente desde que León subió y ya después con el Turbo Muñoz, un futbolista que en lo particular a mí me llamaba mucho la atención por lo atrevido, yo diría que era un futbolista muy atrevido, él mismo lo definía en la charla en, en el desborde, el no echarse para atrás y recordaba también en esa temporada 94-95 que va a ser el tema de hoy eh, cómo con Roberto Zaporiti se llevó dos goleadas tremendas a León Gerardo, eh, un 6-0 contra Cruz Azul y posteriormente, a la siguiente fecha, un 5-2 en León contra Morelia. Esos dos goles los recuerdo de Gustavo Abel de Sotti, un delantero bueno que, que había estado simplemente en Italia 90, pero que, bueno, no lograron conformar, al menos individualidades sí, y además en esta temporada del Turbo, con el pleito de Tita con Valente Aguirre, y que Tita se tuvo que ir a la franja poblana a jugar.
1: Ese partido del que hablas del 5-2 contra Morelia aquí, yo, yo estaba, eh, mi papá nos consiguió boletos, les daba las directivas al, al Morelia, eh, venía venía con el Morelia, y, y nos tocó una tribuna de sol, y uno de los goles, de, el primer gol de Morelia a mi mamá se le ocurrió festejarlo. Entonces ya te has <risa> a imaginar la reacción de mis hermanos y la mía, <risa> con mi madre la tuvimos que calmar.
4: <risa> qué, qué, qué buena anécdota y, y por cierto fueron tres de Marco Antonio el fantasma Figueroa así pero bueno eh, eh, por cierto pues una felicitación a, a tu señor padre por su gracias, cumpleaños gracias, y bueno señor. había un hilo conductor con el Morelia en ese momento verdad Gerardo
1: así es no estaba pues ya, ya eran del de, de la recta final que tenían ahí en, en Morelia pero recuerdo mucho ese 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 partido <risa> por, <Caramba>. eso.
4: <risa> por eso
1: por eso no sí, por la goleada no me lo imagino sí, sí, decir, fue, fue un minuto de terror que, que viví pero bueno,
0: pues ahí está, el Turbo Muñoz. ¿De qué nos vas a platicar hoy? ¿Qué nos preparaste, Ricardo?
4: Pues no todo ha sido positivo en la historia del Club León, Adrián, y tomando como pie la actualidad del conjunto Esmeralda, donde tiene cinco partidos consecutivos sin obtener la victoria al empatar con Santos, con América, con Tigres, y caer derrotado con eh, 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 Bravos de Juárez y con Atlas, eh, es recordar algunos aspectos eh, negativos o rachas negativas, pero que son importantes para poder también eh, entender que no todo ha sido miel para el conjunto verde y blanco. Y el primer dato que les comparto es que el récord del club de más partidos consecutivos sin obtener la victoria es de 17 partidos al hilo entre la jornada 21 de la campaña 1961-62 hasta la fecha 11 del certamen 62-63 en la dirección técnica con el español José Espada eh, una racha donde empató 12 y perdió 5 entre dos torneos donde estaban extranjeros como Claudio Nor Barbosa que hace poco lo mencionamos de los primeros brasileños que tuvo León Carlos Miloc, el uruguayo que también jugó en León, por supuesto, como delantero el pico Juan Ulloa por supuesto Di Florio y toda esta camada de juveniles que ya recién tomaba fuerza como Miguel Rodríguez eh, por supuesto la Pajara Fuentes Gabriel Mata pero es esa racha en los 60's al inicio de esa década de 17 juegos al hilo sin conocer la victoria entre esos dos torneos
1: sé que, que bueno no, no, no estabas en ese momento pero eh, la prensa ¿cómo trataba al equipo con una racha tan extensa?
4: afortunadamente se puede ver la, la, la hemeroteca y, y eso nos, nos refleja Gerardo que es la, 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 lo, lo, par, lo padre de revisar el, el tema documental y después de la época de oro que termina digamos en el 58 59 con su campeonato donde Guadalajara es campeón y viene digamos una sequía de títulos hasta la Copa en 66 y que este equipo se empieza a desmantelar en ese tono iba, ¿cómo? El desprestigio de un equipo que era tan grande como esos resultados que nunca le había, al aficionado de León en esa época, visto 17 partidos sin conocer la victoria.
0: 17
1: partidos sin conocer la victoria. Yo creo que ni el Toros es Nesa, ¿no? Bueno, bueno, Veracruz. O Veracruz. Últimamente, el último, ¿no? que Un año sin ganar.
0: Caray. Eh, bueno, eh, yo yo siempre le he dicho a Gerardo Lugo que... Las historias de los grandes equipos se componen tanto de los triunfos como de las derrotas. Cuando hablamos de León, tenemos que hablar, por ejemplo, de los dos descensos que tuvo y también de finales perdidas, aunque también podemos hablar de éxitos, de títulos en la Liga, en la Copa, de grandes jugadores, del aporte a la Selección Nacional. Y, y eso es lo bonito, porque en un equipo, o sea, no hay un equipo en el mundo que pueda vivir eh, de puros éxitos. De toda, en donde todos sean glorias no, no se puede, es imposible todos han tenido alguna página oscura dentro de, de su historia y recordar estos momentos difíciles del equipo pues nos hace entender por qué de repente las cosas no funcionan yo a, ahora mientras te escuchaba y hablabas del bache que tuvo León después de aquella época dorada que terminó a finales de los 50s y que duró hasta el 66 eh, hacía así de memoria una especie de gráfica en donde pues podemos observar cómo primero León bien, década de los 40, 50, luego baja al final de los 50, vuelve a subir a los 60. Eh, yo creo que los 70 fueron en general buenos, quizás hasta finales de los 70. Y luego otra vez baja, Ricardo, porque los 80 y los 90 fueron un sufrir para los eh, pa, para el equipo Esmeralda, para sus jugadores y para su afición.
4: Totalmente, Adrián, y lo, me imaginaba incluso ahorita la gráfica en ese vaivén sí. eh, que tienen todos los equipos, como bien has dicho, en las páginas oscuras, y en esos ochentas en lo particular, por ejemplo, en un solo torneo, el máximo de derrotas consecutivas del club de Esmeralda es de cinco. Hoy tiene dos, solo para eh, contextualizar y comparar lo que hoy estamos viviendo. Si bien es cierto, no es una crisis como estas, pero también no son resultados favorables, pero en 81-82, yo creo que la gente puede acordarse o puede ver fotografías de este equipo León que utilizaba y se utilizaba mucho en esa época, un León de, de grandes dimensiones en sí, el centro sí. del pecho, lo recordarán. Sí. En esa temporada 81-82, León tuvo cinco derrotas consecutivas con Walter Ormeño como entrenador, el abuelo de Santiago. Sí. Eh, entre la fecha, en ese sentido, de las iniciando el torneo 81-82 evidentemente esto provocó la salida de Ormeño después llegó a Fekete a salvar el equipo en esta temporada León se salvó en la última jornada al empatar con el Atlético Potosino hablando de equipos potosinos porque si perdía ese partido eh, le iba a rebasar en puntos Atlas o Tampico y, y en ese sentido eh, ya por fin después de estas cinco derrotas consecutivas en la temporada 81-82 es cuando viene la América y le ganan al América tres a dos con goles de Omar Pedro Roldán, un delantero argentino que anotó dos y Rubén Omar Romano y por fin eh, quitarse esa mala racha de cinco derrotas consecutivas en ninguna otra época se ha perdido tanto como en ese torneo Adrián Gerardo
1: Hablabas de de, de, de la temporada del, del, en los noventas de, de un 6-0 y de un 5-2 como goleadas eh, en contra del, de León, pero ¿han, ¿han sido las las peores o todavía podemos hablar de algo más trágico mi estimado Ricardo?
4: Hay otra peor eh, eh, Gerardo, y que nos lleva a una fecha y una fe porque el 26 de septiembre, hace poco pero de 1948 en el parque o en la cancha del paradero de Guadalajara, León, campeón, en ese momento vigente en la fecha 2, cae derrotado ante el Atlas 8 por 2. De visitante es la peor derrota que tiene León en goleada en toda su historia, pero una particularidad de este partido es que León a los 8 minutos lo ganaba 2 a 0, con tranquilidad, pero selecciona Bataglia en esa época. No había cambios, León tiene que jugar prácticamente con 10 futbolistas, el Atlas se motiva, en el segundo el primer tiempo terminan empatado a dos en el segundo tiempo los rojinegros avasallan, seis goles más para terminar 8 a 2 con tres goles de Juan José Cerebro Novo que hace poco recordábamos que había jugado tanto en San Sebastián como en León en este momento con el Atlas pero esa, ese partido ha sido la peor goleada del Club León en contra Gerardo, 26 de septiembre de 1948 en la cancha del Panadero. Atlas ocho León 2.
0: Ojalá que no esté oyendo Carlos el programa porque <risa> no me la voy a acabar. Eh, sí este, <risa> si de por sí el sábado me tocó este bailar sí. con la más fea porque este me tocó la parrilla en, en el asado porque pues, estaba perdiendo León. Entonces ni modo, pero bueno son cosas de la historia sí, y claro. así pasa, ¿no? Así pasa. Eh, así como León ha tenido grandes goleadas también ha sufrido grandes goleadas y esto es lo que forma la historia de los equipos. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Ricardo?
4: Finalmente, Adrián, el récord negativo de más juegos sin anotar, en este momento tiene dos partidos león sin anotar, sí. no le metió a Juárez, no le anotó tampoco recientemente a los rojinegros, pero fueron cinco partidos consecutivos en 1963-64 con Luis Luna como entrenador y en la temporada 82-83 con un uruguayo que pasó de noche, Juan Ricardo Facio, cinco partidos consecutivos también sin anotar gol.
0: ¿Eso es lo, lo máximo que ha tenido León sin anotar?
4: Es correcto, cinco en toda su partidos. historia, en primera división, es correcto. Bien.
0: Pues hasta se me hacen poquitos, fíjate, Así. cinco partidos, ya... este sí. Digo, en los últimos años, sí, es que de repente nos confundimos, ¿no? Por ejemplo, del 2012 para acá, León ha vivido un, eh, una época de ensueño. Quienes conocen a León del 2012 para acá quizás ya olvidaron que hubo que hubo épocas como pues claro, las que ya sí. platicamos ¿no? de los ochentas de los noventas en donde a León lo tildaban de fea manera de, había podos muy fuertes para para León porque perdía muy seguido porque lo goleaban y todo eso pero este dato que me da Ricardo me sorprende o sea que que la racha más larga de partidos sin anotar gol haya sido solamente, y digo solamente entre comillado de cinco partidos porque yo pensé que había quizás una racha y, más larga. Y, y a
1: mí me sorprende porque, bueno, hablas de la década de los 60, ¿no?, cuando es esta racha, Ricardo.
4: Sí, 63-64, de la jornada 14 a la 19, con Luis Luna, y en 82-83, eh, con Facio, como entrenador, entre la jornada 1 y 5.
1: Y a lo que voy es de que, de que los 60 quizás se nos, eh, se nos olvidan esos malos ratos por las copas Así que jugó es. el León, porque yo me imaginé que ibas a decir, en los ochentas había sumado esa, esas, porque los que vivimos los ochentas con el León, que sí. lo vimos jugar, la verdad fue una etapa llena de nubarrones, pero bastantes oscuros.
0: Y los noventas también, cuando, los dos, ¿sí? cuando la camiseta de León se volvió una sección amarilla de anuncios, cuando el señor eh, Cermeño lo dirigía y, y, y vendió la idea pues de que salvaba al equipo y todo este tipo de cuestiones, en fin. Mi estimado Ricardo Jasso, como siempre, un placer platicar contigo.
4: De igual manera, un gusto escucharlos. Eh, un abrazo a la distancia.
0: Gracias, Ricardo. Nos vemos. Saludos. Ricardo Jaso Vivero, lo pueden seguir en arroba Jasso Vivero y también en arroba Nación Esmeralda. Ahí síganlo en Twitter, ahí chequen en Twitter todo lo que publica porque son siempre datos muy interesantes. Vámonos con De Leyenda a Leyenda. Leyenda a leyenda. Esto es de leyenda a leyenda. Leyenda,
1: leyenda. Un
0: espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de don Pepe Esquerra con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el fútbol. Leyenda a leyenda
4: importantísima la participación del Chato Ferreira en, dentro de estos 50 años del Equipo León mi pregunta es la siguiente Chato ¿qué ha sido para usted
2: el vestir el suéter defendiendo los colores del Equipo León? mucha responsabilidad, un reto porque quienes lo han portado, lo han hecho con mucha gallardía y, y son porteros que tienen una imagen eh, extraordinaria en el fútbol eh, nacional. Y sobre todo, ¿no? Un señor como don Antonio Carvajal, que imagínese el cinco copas. Yo creo que para cualquier portero que venga a este equipo, creo que... Es un reto tratar de emular, de llegarle un poquito a estos grandes que estos grandes porteros que ha tenido el equipo. Sí, había, había tradición en, en Toluca-León en esos partidos. ¿no? Yo recuerdo que supuestamente hacía, no sé, 20 años, o 18, o 15 años que León no le ganaba al Toluca en la bombonera, precisamente. Sí, sí. Y a mí me tocó perder precisamente un partido contra León ahí. Y antes de, en la, por ahí debe haber sido en la temporada. 83, 84... Con un gol de Marcos Flores. Sí, con un gol de Marcos Flores. Ahí perdimos... Y, y se recordó mucho eso, porque hacía... era bueno, De hecho, La Bomonera ha sido muy difícil. Como lo es ahora en León, si, si recordamos, eh, perder un partido, dos partidos, es, es el récord de León en los últimos cuatro años, aquí en León, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, se ha significado también León ya por... por no perder en, en casa tan fácilmente, ¿no? Estábamos en vacaciones, yo, yo jugaba en el Correcaminos, y estaba en el, en el negocio que tenemos ahí en Toluca, y de repente suena el teléfono y me habla el gerente del Club Toluca, precisamente, y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? Bien, a todo ver, ¿qué haces? No, pues aquí. Oye, ¿no te interesa una cascarita? Y le digo, pues, sí, ¿cómo no? ¿Cuándo? Mañana a las tres y media de la tarde a las tres y media de la tarde, hoy si mañana juega el Toluca con el Real Madrid, es por eso, a esa te invito. ¡Ah, caray! Entonces, ¿de qué se trata? No, es que mira, José Luis López, que era el portero en ese momento, no, ya habían terminado la temporada y no tenían contrato, entonces no quiso jugar ese partido. Y Adrián Mar Marmolejo había sido operado en una rodilla, entonces no tenía en ese momento portero para jugar. Entonces, supo que estaba ahí, me invitó, ok, sí, sí viene, sí, cómo no. Este ¿y, y cuánto nos cobras, no pues como cuánto les cobro, al contrario, cuánto les pago, jugar contra el Real Madrid, imagínense. sí, este no, nada más dame boletos para mi familia y con eso es, está bien, ¿cómo no? este vente a entrenar, fui a entrenar, estaba don Raúl Cárdenas en ese momento entrado, y, y, y Miguel Marín de, de preparador de y entonces fui. ...entrenamos esa tarde, el, era viernes ese día... ...entrenamos esa tarde y esa noche me concentré ahí con, en la bombonera... ...y el otro día jugué el partido contra el Real Madrid... si tuve la satisfacción de jugar contra uno de los mejores equipos eh, eh, del mundo... ¿no? ...y además con Hugo Sánchez en su... ¿no? ...yo pienso que, que es un trofeo para mí... ...después de, de, por ejemplo, después de estar 13 años en la institución... Salir y, y nada más Gracias, ¿no? Eh, creo que ahí fue donde eh, Recibí mmm, Pues, no sé Un homenaje muy un homenaje, merecido ¿no? Yo creo que Es una distinción yo, muy creo, grande sí. Enfrentarse a un cuadro como sí, el la de Real Madrid sí. ¿no? La verdad que ¿En sí ¿En qué temporada fue esto, Chato? Fue en la temporada Noventa 91. Ajá. 90, 90 bueno, 91. Todo bien, Real Madrid traía un cuadrado. Sí, no, estaban, estaban ellos, estaba Bullo de, de portero, estaba... Chen, eh, Sánchez. el buitre y... El y, y Mitchell, ¿no? Entonces Mitchell, ¿sí? entonces era Sí, era el campeón. ¿no? Era el campeón. Fue, hizo una gira aquí en México y le tocó jugar contra Toluca y ahí me invitaron a jugar ese partido. Entonces para mí la verdad fue una satisfacción, ¿sí? el hecho de... Oiga, invitaron, es como ustedes en este momento, no invitaron a, a Chava Reyes a, a venir a reforzar al equipo. Yo creo que cuando uh, a un jugador es tomado en cuenta, para eso creo que es algo que merece nada más agradecimiento. Es que el Toluca también es equipo grande, Chato. Sí, tengo la fortuna de haber crecido en ese equipo, y pero también haber llegado a un equipo con mucha tradición, a un campeonísimo. Yo, por ejemplo, cuando me tocaba jugar contra León, sí, Híjoles. es más, yo sentía a León de una élite de veras importantísima, ¿no? Y la verdad oh, sorpresa cuando llega uno aquí y dice, ah caray, que tienen dificultad para salir adelante, bueno es otro reto más, ¿no? Y ese reto cuál es, bueno, que la afición venga a ver al equipo, porque solamente así este equipo va, va se ha mantenido, no se ha salido adelante. Así es, pues gracias Chato.
0: Pues ahí está leyenda, leyenda con don José Rogelio Esquerra platicando con el Chato Ferreira, uno de los grandes arqueros que ha tenido el Club León, ¿no?
1: Sí, no, no, y, y, y muy ellos. carismático, muy carismático sí. con la con la afición, ¿no? Todos lo recuerdan cuando salía del vestidor a la cancha y aplaudía a la tribuna. Y regalaba, dulce, y regalaba saludé, a él, ¿no? dulces, regalaba dulces. Saludos desde La Quebradora, excelente
0: programa, Adrián. Solo una aclaración: Escobar no falló un penal, anotó un autogol. ¿Fue un autogol o fue un penal? Fue un, autobol, fue un autogol sí, un autogol ok gracias mi estimado eh, a ver cómo se llama pues no me apuntas aquí tu nombre pero gracias muy amable don Adrián Gerardo muy buen programa del recuerdo de los noventas con música de la sección de Oldies este, saludos para todos, Juan Ricardo de León dos, gracias. Gracias. Ángel Romero buenas noches, también en el 94 el cadáver se distinguió en su convocatoria junto con el turbo, fue el corte de cabello del cadáver Valdés. Sí,
1: exacto sí. <risa> <risa> sí. todos nos acordamos de esa retilante cabellera.
0: Bueno a todos los que nos escribieron hoy, gracias a los que nos escucharon, por supuesto gracias también, gracias a Brian Martínez, a Toño Ayala, a Jorge Rodríguez Sabanero, a Gerardo Lugo, por supuesto. A nuestros invitados.
1: ¿Nos vamos, Geras. Así es. Pase una noche de leyenda.
0: Felicidades Así al Gato cierto. Lugo. Felicidades. A Oribe Maciel. A Oribe Maciel, que hoy es su cumpleaños. Y a mi hija Cintia también. Así es. Muchos cumpleaños el día de hoy. A todos espero que se la estén pasando de eh, leyenda. De leyenda, Así como es. dice Gerardo Lugo. Gracias. Hasta pronto. Bye. Saludos. Esto fue. Esto fue. Leyendas de poder. De leyendas de poder